0: Folge 209 von halt and Catch Fire. Wir sind wieder da mit dem Episoden-Podcast von Fortsetzung.tv. Diesmal habe ich eine Urlaubsvertretung, musste ich kurzfristig engagieren, weil Olaf sich auf einer Reise ohne Wiederkehr oder sowas ähnlichem befindet. Deswegen begrüße ich heute Harry in Wien.
1: Hallo, ich habe mir extra diesmal Mühe gegeben zu verstehen, was Bosworth eigentlich so sagt, aber bin trotzdem gescheitert.
0: Dieser schöne Südstaaten-Akzent. Ja. Dann kannst du doch nicht gleich am Anfang da was Negatives zu sagen.
1: <lacht> ich also finde die dann... find melodisch eh super, aber ich verstehe halt kein Wort.
0: Das haben die so an sich, die Südstaaten-Akzente. Ja. Deswegen war, glaube ich, auch die erste Staffel True Detective so beliebt, weil die meisten Leute nicht verstanden haben, was der Typ da die ganze Zeit geredet hat. Ja. Der Herr McConaughey.
1: Wobei Nashville zum Beispiel, da verstehe ich alles bestens.
0: Ja, das ist, ein, das ist Mainstream, da sprechen die überdeutlich, damit es auch der letzte Ostküstenbewohner noch verstehen kann. Da,
1: da regen sie sich sogar drüber auf, wenn jemand kommt und er sagt, hey you all, statt hey y'all, <lacht> dann verbessern sie ihn in der Serie.
0: Außerdem sind das so alles Australier, aber jetzt sind wir schon völlig vom Thema <lacht> abgekommen, bevor wir <lacht> überhaupt angefangen haben. Es geht doch hier um die fantastische Serie *Halt and Catch Fire. Der große Quotenbringer von AMC. Der große
1: Quotenbringer. Da können wir vielleicht auch
0: nochmal drüber spekulieren. Da habe ich auch so wilde, in den Kommentarspalten schon wilde Diskussionen gelesen, wie die Auguren wird da gedeutet, was darauf hindeuten könnte, ob es vielleicht doch nochmal eine dritte Staffel gibt oder ob das er dagegen spricht. Aber erstmal fangen wir vielleicht an. Wir haben wieder einen relativ unwichtiger Handlungsstrang, <lacht> <lacht> nämlich
1: Gordons. Ich habe so zwei unwichtige Handlungsstränge gesehen.
0: Äh, noch ein. Welches ist der zweite?
1: Ja, alles, was mit Joe zu tun hat, ist was? entweder merkwürdig oder unwichtig.
0: Das war doch total wichtig diesmal. Diesmal
1: war es wichtig, aber es war trotzdem merkwürdig. Es war merkwürdig.
0: Ja. Fangen wir vielleicht wieder mit dem Gordon-Handlungsstrang an, oder? Um ich glaube, ein, langsam...
1: ein, ein Wort, ein Name reicht, um das zu erklären. Kafka ich meine, das war doch, er ist in einem Parkhaus und kennt sich nicht aus, oder? Nachdem er sich heimfahren hat lassen.
0: In, in einem Parkhaus, in dem auch auf den meisten Etagen überhaupt kein einziges Auto steht, wie mir aufgefallen ist.
1: Genau, aber Hauptsache der, der Parkhauswächter regt sich darüber auf, dass er nicht darin parken darf und die Firma die er sucht gibt's offenbar auch nicht jetzt müssen wir uns schon fragen bildet er sich überhaupt dieses inserat ein hat, das, hat er das irgendeinem anderen gezeigt eigentlich
0: ja, aber wir sehen es doch ja aber das ja, es heißt ist ja weiß ich in der hand ach so das ist wieder so ein trick am ende ist alles nur geträumt genau ja der arme Gordon, ich weiß nicht am anfang der staffel hat er dieses koks problem gehabt dann wurde irgendwie diese fortschreitende gehirn äh, Reduktion, nenne äh, ich es jetzt mal, wurde diagnostiziert und jetzt stellt sich raus, dass er anscheinend auch noch äh, eine psychische Erkrankung auch noch hat, paranoid soll er sein oder was? Und
1: äh, auch tragisch, ähm, Bartverlust plötzlichen. Der hatte, ich wusste nicht, wo er sich rasiert haben sollte, aber er hatte in der einen Szene einen Vollbart und in der nächsten Szene war er wieder glatt rasiert, also ich habe dann jetzt nicht die Muße gehabt, zurückzuspulen und zu schauen, ob da eventuell ein Tag dazwischen liegt oder ob er da irgendwie eine, eine Möglichkeit hat oder ob er sich im Gefängnis rasiert hat oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da waren Continuity-Fehler auch noch drin.
0: Ich weiß gar nicht, hat er denn den Bart noch gehabt, als er in diese Firma da gefahren ist? Ich dachte, da hätte er sich vielleicht vorher schon rasiert da, oder wohl, das würde ja auch keinen Sinn machen, weil er will den ja eigentlich vorwerfen, dass sie sein Geschäftsmodell geklaut haben.
1: Ich glaube, da hatte er Bart und ich glaube, nach dem Gefängnis hatte er ihn nicht mehr. Und
0: so, ja, das kann natürlich so eine Vorschrift im amerikanischen Gefängnisrecht sein. Wir geben da, dir eine
1: Rasierklinge. <lacht> dass man da
0: immer gut rasiert und frisch äh, in seiner Zelle sitzen muss.
1: Ich kann mich auch getäuscht haben, naja, als ich noch versucht habe, Bosworth zu verstehen. Zwei Minuten später. Was hat der Mann ja, also gesagt?
0: Dass, dass der Bart plötzlich weg war, das war mir auch aufgefallen. Aber der das hat ja auch diese Staffel schon mehrmals hin und her gewechselt. Der war ja zwischendurch auch mal schön glatt rasiert, dann ist der Bart wieder gewachsen. Das ist ein ständiges Auf und Ab.
1: Ja, sie wollen die. Sie wollen Fan Wars entfachen.
0: Aber was, was soll das jetzt mit dieser. Warum ist er jetzt auch noch paranoid plötzlich? Ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel, vielleicht? Naja. Hat es das jetzt noch gebraucht?
1: Mal schauen. Ich glaube, also vielleicht überlebt er das gar nicht. Ne?
0: Ich dachte auch schon, als er da hinter diesen, diesen, was war das denn, Truck äh, gerollt, gekrochen ist im Parkhaus. Ja, das war knapp. Der im rückwärts kann. Da dachte ich so, das war's. Der erste sieht das, äh, der erste Schauspieler sieht das Ende der Serie nahen und steigt schon mal aus, um irgendwo ein neues Engagement <lacht> verhandeln zu können. Obwohl das wäre ein ziemlicher, ziemlich zynischer Abgang gewesen, wenn er <lacht> da einfach überrollt worden wäre.
1: Naja, seine Achterbahnfahrt, seit er Joe McMillan kennengelernt hat, zu einem würdigen Ende gefunden.
0: Es gibt ja dann noch diese bewegende Szene, als sie sich dann schon wieder verabschieden. Ich glaube, sie haben sich ja letzte Folge schon mal voneinander verabschiedet, Joe und Gordon, weil Joe ihn ja wieder aus dem Gefängnis abholt und dann sagt Gordon sowas wie, mach, dass du hier wegkommst ja. das ist alles hinter dir.
1: Ja, wobei
0: es das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwie drei Wochen
1: weg war und in der nächsten Szene wieder da war. <lacht> so wie letzte Folge.
0: Joe.
1: Naja, da waren, waren sie doch auch zwei Wochen in Kalifornien und keiner so, hat's ja, gemerkt. Das ist,
0: richtig. Ja, das ist richtig. Ja, diesmal sitzen sie ja auf gepackten Koffern und Kartons. Äh, Joe und seine Server heißt sie, glaube ich. Ne?
1: Die, ich fand die lustig, der, als der Jacob kommt, gibt ihnen so ein, Hoch, so ein passiv-aggressives Hochzeitsgeschenk. Und äh, James Cromwell und Lee Pace sind ja beide Knapp an den zwei Metern. Und diese Sarah ist ja noch einmal besonders klein für eine Frau. Und das haben sie, das haben sie. Äh, das ist unfassbar, wie diese zwei Riesen mit ihr interagieren, wie sich James Cromwell so runterbeugen muss. Also entweder ist das schlechtes Casting, oder sie wollen uns irgendwas aussagen. Weil es gibt auch äh, später eine Szene zwischen. Zwischen Joe und Sarah, wo sie so immer so von unten rauf und von oben runter filmen, damit ja nochmal die Größe betont wird und so. Also das fand ich sehr merkwürdige Kameraführung einfach und sehr merkwürdige, äh, ja, wie sie, wie sie mit dem physischen Attribut der Größe umgegangen sind. Aber das muss jetzt nicht unbedingt ein Inhalt, ich weiß nicht, vielleicht hat es eine Bedeutung, keine Ahnung, wer weiß das schon.
0: Ja, vielleicht soll das nochmal verdeutlichen, dass Sarah ein kleingeistiger Charakter ist.
1: Ah, ja, das könnte sein. Und die beiden Titanen der zwei Meter großen Schauspieler. Vor allem die ist jetzt auch nicht so die, die Sarah, äh, ist jetzt auch nicht so die brillante Darstellerin und macht, und der Charakter macht auch nicht so viel Sinn und irgendwie hat nicht so viel ja, Nutzen. Das, ne?
0: das erzählen wir ja auch schon seit sechs Wochen hier oder <lacht> acht Wochen. Ich weiß auch immer noch nicht. Es sieht jetzt auch so aus, dass sie jetzt eigentlich völlig raus ist aus der Handlung. Also ich könnte mir jetzt nicht erklären, wenn es wirklich nochmal eine dritte Staffel geben sollte, wie man sie denn als Hauptfigur da weiterhin überhaupt einbauen will. Also, tja, sie scheint wahrscheinlich einfach ein Verwandten in der, einer der Executive Producers scheint vielleicht einfach ein Verwandten mit ihr zu sein, weil ich kann mir anders wirklich nicht erklären, wie diese Schauspielerin da jetzt diese diese Hauptrolle oder wieso das überhaupt als Hauptrolle äh, eingebaut oder gecredited wurde. Also sie war jetzt von den neun Folgen überhaupt nur in sieben drin, hatte davon vielleicht in zwei eine etwas größere Funktion und äh, scheint jetzt dann auch nach einer Staffel schon wieder eigentlich erledigt zu sein als Figur.
1: Ja, und vor allem, ich meine, äh, sie ist also das, das Problem ist halt, sie ist verheiratet, das heißt, es gibt irgendeine, irgendeine Verbindung und sei es nur, dass sie sich irgendwelche Scheidungsdokumente hin und her schicken in der dritten Staffel, aber da wird sie dann halt so noch mindestens vorkommen oder eine Rolle spielen, aber...
0: Da wird sie nochmal so mitgeschliffen, wie in, früher in so Soaps irgendwie, wo man eigentlich... Oder wie es in der Lindenstraße eigentlich heute noch ist, dass man für manche Figuren schon längst überhaupt keine Funktion mehr hat. Aber weil die halt einmal dabei waren, müssen die halt weiter irgendwie mitgeschleppt werden, um den Schauspielern noch die Zeit bis zur Rente irgendwie zu überbrücken.
1: Das kann bei ihr aber noch dauern, ne?
0: Okay, das war jetzt gemein. Ich weiß ehrlich <lacht> gesagt gar nicht, was diese Frau <lacht> Palladino oder wie sie auch immer heißen mag, was sie eigentlich vorher so gemacht hat oder was sie sonst so macht. Vielleicht ist sie ja eine ganz tolle Schauspielerin und nur halt hier in dieser Serie völlig äh, überflüssig oder fehlbesetzt.
1: Da gibt es aber noch eine zweite, einen zweiten Schauspieler, der in dieser Serie völlig überflüssig ist, weil der Mann ganz andere Talente hat. Das ist der, wie heißt er, der Bösewicht, der kommt und das übernimmt, der Junge. Wie heißt er in der Serie?
0: Ich weiß weder, wie er in der Serie heißt, noch wie, er, wie der Schauspieler heißt.
1: Der Schauspieler heißt Skylar Aston. Und er ist ein fantastischer, äh, der hat die Hauptrolle gehabt in Ground Floor, diese von Bill Lawrence, diese äh, Sitcom mit äh, John C. McGinley. und äh, du schreckst aber auch <lacht> Ich hatte die irgendwann mal kurz besprochen, kann ich mich erinnern. Ich fand sie auch mäßig, und äh, nein, nicht mäßig, ich fand sie okay unterhaltsam. Äh, nein, und er ist auch aufgetreten in äh, sämtlichen, äh, neueren Musical-Filmen und Musical-Serien und seine Hauptrollen, seine Bekannten waren in den beiden, oder zumindest im ersten pitch perfect Film und der Mann kann irrsinnig gut singen und irrsinnig gut tanzen und der soll nämlich in Musical-Serien mitspielen und nicht in sowas. Der ist, da ist er verschwendet. Tut mir leid, der ist viel zu gut. Also, musikalisch. Der ist der nächste, ich weiß nicht, der soll, der soll eine Musical-Serie bekommen.
0: Du ja nicht erwarten, dass der jetzt anfängt zu singen hier in der Serie.
1: Warum nicht? <lacht> Viel
0: hinmachen kann er nicht.
1: Aber er ist also auf jeden Fall da ein bisschen verschenkt als irgendwie Corporate-Bösewicht. Das passt irgendwie nicht.
0: Also was haben wir denn bei, bei Westnet, den großen, hassenswerten <lacht> AOL, <lacht> <lacht> so, äh, wie sagt man, Sugurat, nee. Ich sollte aufhören, Fremdwörter, die ich gar nicht kenne, zu versuchen zu benutzen. Surrogat, das war es auch, was ich gesucht habe. Ja, wir haben ja erst diese komische Aktion, dass Cameron Joe diese Diskette gibt und sagt, hier, das ist, was Mutiny alles hätte sein können, wenn ich noch die Gelegenheit gehabt hätte, das noch besser umzusetzen. Dann ist da gleich auf der Startseite diese tolle Widmung, in love, ne, was steht da? Always, you Genau, afford Joe always. S yeah. Sincerely yours, C. <lacht> Punkt. Und dann gibt es diese bewegende Szene, also jetzt völlig unironisch gemeint, äh, diese, ja, wie man das soll immer nennen will, diese Versöhnungsszene zwischen Cameron und Joe. Und dann äh, plötzlich... Äh, spricht Joe ja auf dieser Ja, aber Die
1: Frage ist, warum? Weil ich habe die Einladung, dorthin zu kommen von, von seinem Schwiegervater, habe ich nicht verstanden, so komm und präsentiere unser bestes Produkt für unsere Aktionäre, sondern komm und sei halt anwesend, dass dich der andere Typ vorstellen kann und du halt dir deinen verdienten Applaus abholen kannst oder sowas. Ja, aber
0: So hatte ich es eigentlich auch verstanden, dass er da nur in der ersten Reihe irgendwie sitzen soll. Und dann plötzlich ohne jegliche Vorbereitung und ohne, dass es wahrscheinlich auf irgendeiner Tagesordnung auftaucht, hält er dann praktisch so den großen Impulsvortrag oder die, die Hauptansprache auf der Aktionärsversammlung. Das war ein bisschen eigenartig. Und dann
1: das klassische, ich mache eine ewig lange Pause und das Publikum wartet gespannt, anstatt den Tuschelei auszubrechen, während ich äh, irgendeine moralisch richtige Tat tue und... Ähm, ja.
0: Und dann, genau, dann sage ich irgendwie, dass äh, der Verdienst nämlich jemand ganz anderem gehört und, und gar nicht den, den äh, dem Vorstandschef oder den, die das da behaupten, dass sie das alles selber erfunden hätten.
1: Was den Aktionären ja auch völlig, völlig egal sein kann, <lacht> wer
0: das programmiert hat, wenn es Geld macht. Ist mir doch egal. Ja, aber er sagt ja sowas wie, uh, we, we don't own it oder sowas. Also es gehört rechtlich gar nicht uns. Ich weiß nicht, ob die das dann in dem Zusammenhang gleich verstehen, was er damit meint, aber... Und nachher ist Sarah sauer auf ihn. Aber warum
1: eigentlich? Sie wollte doch, dass er hingeht und dann... Ich weiß nicht, ist das Eifersucht, weil sie... sie ja, wahrscheinlich ist das Eifersucht, oder? Sie hatte doch schon so, so eine Eifersuchtsepisode. Ja,
0: weil sie das natürlich gleich äh, persönlich interpretiert, also dass er jetzt da seiner großen Liebe äh, dankt und die da als so tolle innovative Programmiererin darstellt, das interpretiert sie dann glaube ich gleich so, dass das dass er immer noch Gefühle für sie hat, also was auch nicht falsch ist, <lacht> wie wir gesehen haben.
1: Nein, er hat sie doch zurückgewiesen, die Cameron, oder? Hat er nicht ja, irgendwie ja, doch
0: eher aus so einem Pflichtgefühl heraus, also ich habe das doch eher so interpretiert, dass er doch glaube ich lieber mit ihr von dann gezogen wäre, als mit Sarah. Aber vielleicht so ein paar Wochen nach der Hochzeit wollte er sich da jetzt nicht gleich die Blöße geben und sagen, okay, sagen, okay du hast recht, ich verlasse meine Frau gleich wieder, oder? Naja. Aber ich meine, Cameron
1: hat doch auch so was Ähnliches gemacht. Sie hat sich doch auch von ihrem Freund getrennt aus irgendwie so einer Art von, naja, nee, war es nicht so Pflichtgefühl, aber so, ah, ich kann mit in einer Beziehung nicht arbeiten. Ich kann mich nicht, ich bin nicht, gut genug oder sowas, künstlerisch also oder was das, auch
0: immer. Das, das habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden. Das war ja eher so eine Trennung im Vorbeigehen oder es wirkte auf mich so, ja, wir trennen uns einfach mal, weil sind noch zehn Minuten, mit der, dieser Folge zu füllen oder irgendwas. Also ich habe eigentlich keine, kein Argument oder irgendwie einen Grund dafür gefunden, wieso die jetzt Schluss gemacht haben oder hat wer hat eigentlich sie mit ihm Schluss gemacht? Aber es wirkte alles so beiläufig so. Und dann, ja, ach, bleib doch noch mal einen Moment. Wir können doch noch mal drüber reden. Dann steigt der Typ auf sein Fahrrad und sagt, alles, was du geschafft hast, hast du auch ohne mich geschafft. Ich radel jetzt einfach mal wieder zu meiner Mutter zurück. Also das war ja. so alles so völlig beiläufig und ohne, dass es irgendwie folgerichtig gewesen wäre.
1: Und er hat ja dann, ähm, Sie wollen ja dann, das, ich meine, wir sind eigentlich mit dem Handlungsstrang bei... Westnet eh schon fertig, auf der Diskette hat sie einen Virus versteckt.
0: Und zwar anscheinend dieses Programm, was Gordon da schon mal, mit dem er ja auch Mutiny schon mal Alarm gelegt hatte. Ne?
1: Äh, ah, das habe ich gar nicht. Den
0: also das hatte ich auch so nicht verstanden, sondern erst den Kollegen vom LV Club entnommen.
1: Ja, okay.
0: Aber das war dann anscheinend auf dieser Diskette drauf. Ähm die sie Joe da gegeben hat, ne? Also das war praktisch wie so ein trojanisches Pferd genau. ins System eingeschmuggelt.
1: Aber damit, ähm, damit überhaupt jetzt ein bisschen wieder Gleichstand herrscht zwischen Mutiny und Westnet, ist auch verantwortlich, dass sie ihr Spiel verkauft haben an irgendeine andere große Firma.
0: Und das soll anscheinend Nintendo sein? Äh... Was der AV-Club auch irgendwo aus irgendeinem Detail heraus interpretiert hat.
1: Ich habe es mir auch gedacht, dass sie Nintendo sind. Eine große japanische Firma. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Bosworth rettet den Tag mit seiner... Ja, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er den Tag gerettet. Ich habe
0: nicht verstanden, was er gesagt hat. Das ist auch schön. <lacht> Naja, er, er appelliert ja dann oder er sagt ja dann halt, die Amerikaner sind so patriotisch und wenn da jetzt Japaner kommen und wollen mit ihren Spielen hier den Markt überschwemmen, da lassen die sich nicht drauf ein und deswegen müsst ihr halt auch ein paar Amerikaner oder in, von Amerikanern entwickelte Spiele äh, mit äh, an Bord haben, um die Leute zu überzeugen. Und deswegen müsst ihr unbedingt dieses tolle Spiel Ext Extract and Defeat. <lacht> Weiß nicht, ob das ein Ego-Shooter ist oder was. Ähm, das müsst ihr unbedingt
1: einkaufen. Sie haben doch erklärt, worum es im Spiel geht. Also es ist kein, es ist eher so Fangenspielen digital und es gibt zwei verschiedene Rollen, die man einnehmen kann und man kann das auch zu zweit spielen. Und der eine spielt den, also es ist USA gegen KGB oder CIA gegen KGB und einer bricht irgendwo ein und der andere muss den Einbrecher erwischen quasi. In so, eine, in so eine spionage ist das Kalter Krieg. Ich meine, wir sind ja mittendrin. Das heißt, das hat auch so patriotische... Äh, ja, wie du Anleide. schon gesagt hast. Genau.
0: Ja, und großartig natürlich diese, diese Firmenkultur bei Nintendo, wo sie dann gar nicht irgendwie von den Chefs empfangen werden sondern von so... Ich weiß nicht, auf mich wirkte das so, als wenn die überhaupt gar keine Kompetenz hätten, irgendwas... Äh, vom Budget auszugeben oder irgendwas aufzukaufen. Die wirkten wie so zwei nerdige Angestellte, die sich dachten: ach, hier, das Spiel klingt interessant. Die laden wir uns mal in die Firma. Ein. Nein,
1: sie, sie haben nicht gesagt. Sie haben, nicht, sie haben sich überzeugt. Das war doch der, der Dings. Hat sie doch ähm, quasi überzeugt. Der Ex-Freund von, also der jetzt Ex-Freund von Cameron, der der Junge da. Wie heißt er? Der Tom. Der hat, hat der war es nicht der, der irgendwie dafür verantwortlich war. Hat der nicht sowas gesagt oder habe ich das missinterpretiert?
0: Ja, aber wieso laden diese beiden Leute, die da eigentlich fürs Kaffee holen und fürs Kopieren zuständig sind, wieso laden die sich dann so Spieleentwickler zu so einem geschäftlichen Gespräch in die Firma ein? Ehrgeiz, Enginitiative. Aber wie gesagt, das hat Bosworth ja dann, hat das Geschäft ja dann noch in trockene Tücher gebracht. Das war gleichzeitig auch seine letzte Tat für Mutiny den anscheinend, denn er will dann auch weiterziehen. Ja. Versteht man auch nicht so ganz warum. Oder ich zumindest nicht.
1: Schade drum. Aber er erklärt es eigentlich ganz gut. Er sagt, er möchte, er hat noch, was, zehn Arbeitsjahre und
0: oder fünf,
1: irgendwas, oder irgendwas, irgendwas, äh, a steady job oder so. Aber macht er nichts. Am Schluss ist Cameron eigentlich sehr zufrieden und äh, in control, und das ist auch das Lied von Joy Division, das gespielt wird. Ich dachte mir,
0: sie das heißt lost,
1: lost control, aber es heißt trotzdem, sie ist, aber sie ist trotzdem in control, macht aber nichts. Das Lied ist äh, sollte trotzdem äh, zeigen, dass sie wieder in control ist oder zumindest das sie wieder auf äh, gleicher Ebene mit Westnet oder was auch immer sind, dass sie da, oder zumindest wieder am Anfang steht und nicht irgendwie ho alles hoffnungslos ist, weil sie können ihre Leute bezahlen, sie können sich das nächste coole Ding einfallen lassen. Und ich meine, sie haben ja eh schon alles erfunden. In der nächsten Folge erfinden sie dann noch, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, was bleibt da eigentlich noch?
1: Das Internet der Dinge.
0: Fe Facebook oder sowas.
1: Ja, Twitter, sie Instagram, ein
0: Netzwerk erfinden. Smartphones, das werden sie alles noch in den verbleibenden 42,5 Minuten erfinden.
1: Naja, ja, warum nicht?
0: Ja, im Wesentlichen ist jetzt eigentlich alles auch so aufgelöst. Die Ehe von Sarah und Joe ist aufgelöst, Westnet ist zusammengebrochen, Tom und Cameron sind getrennt, äh, Gordon löst sich auch mehr oder weniger Sein Gehirn ja. löst sich schon mehr oder weniger auf. Und, oder seine Persönlichkeit.
1: Das ist aber irgendwie auch ein, ein Hinweis darauf, ich glaube, sie haben geplant, mit der neunten Folge fertig zu sein oder quasi fertig zu sein. Und in der zehnten Folge entweder mit einer Zusage was Neues aufzumachen, eventuell, könnte ich mir vorstellen. Oder das Ganze noch einmal abzurunden.
0: Ja, es gab ja so ein paar Ausschnitte noch, was man nächste Woche sehen kann, wo dann Tom plötzlich doch wieder da war und so. Da dachte ich auch kurz, habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden, weil er ist dann anscheinend doch wieder in der Firma oder unterhält sich doch wieder mit Cameron, keine Ahnung. Vielleicht hat das bei seiner Mutter zu Hause doch nicht so lange ausgehalten.
1: Ja, wahrscheinlich will er seine Hälfte von den 50.000 dafür dass er das Spiel gemacht hat jetzt fängt er mit dem Rechtsstreit an aber er wollte ja eigentlich das Spiel irgendwie unter Creative Commons stellen das haben sie nämlich auch noch erfunden freie Lizenzen
0: ja und ohne Kopierschutz und sowas stimmt
1: Open Source Bewegung, Wikipedia machen sie auch noch
0: damit kann man aber kein Geld verdienen macht
1: nichts, aber sie erfinden es
0: ja, also was halten wir von diesen ganzen Entwicklungen, von dieser Folge insgesamt?
1: Ja, ist halt eine merkwürdige Serie. Bleibt eine merkwürdige Serie. Achso,
0: ja, wir haben deine Meinung zur Serie <lacht> insgesamt überhaupt noch gar nicht gehört, doch wir hatten ja schon mal einen Podcast zu viert, glaube ich, noch. Über
1: IT-Serien, genau.
0: Auch über diese im Besonderen.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, hoffentlich. Es, haben, wir ich hoffe ich. haben wir überhaupt Hörer, die das nachprüfen könnten?
0: Ha haben wir die überhaupt selber nochmal gehört? Nein.
1: Ähm, nein, es ist eine ganz okaye Serie. Ich finde es auch thematisch interessant, aber es ist halt irgendwie. Ja, es ist mir zu unrund einfach. Also, es hat einfach zu viele Ecken und Kanten, weil. Ich, wenn ich, wenn ich bei fünf von, sechs, von, von zehn Rollen nicht verstehe, was sie eigentlich was eigentlich ihre, ihre, ihr Sinn in der Serie, ihr, ihr, ihr Zweck im Leben und ihr Antrieb ist, dann, dann geht das einfach nicht. Also man kann einen, eine Wildcard irgendwie in einem Ensemble haben von mir aus. Das ist okay. Irgendjemand, der mal alles durcheinander wirft und aber selbst die haben dann meistens irgendeine Funktion. Und da ist es halt so, bei Joe kannte ich mich von Anfang an nicht aus. Aber da hattest du halt immer diesen, der war halt am Anfang so, eine, so ein Steve Jobs-Typ. Und du hast ja halt gedacht, der macht jetzt irgendwie total geniale Dinge. Aber am Ende der Staffel hat er die, die Giants angezündet und ist auf Selbstfindungstrip gegangen. Bei Gordon hast du dir gedacht, der ist ein toller Ingenieur und, und baut äh, irgendwas und dann geben sie ihm so eine Krankheit und lassen ihn neun Staffeln durch die Gegend wandern. Neun Folgen. Neun Folgen, Entschuldigung. Folgen. Wir wollen nicht übertreiben. <lacht> neun, neun Staffeln würde ich nicht aushalten, wenn das so weitergeht.
0: Wenn, wenn sie ihm doch nur eine Krankheit gegeben hätten, aber... Gut. Ja, und... Ja, gut. Ich weiß also, das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich finde, die einzige Person die, oder Figur, wo ich überhaupt nicht weiß, was die soll oder was sie für eine Funktion hat, ist diese Sarah. Aber bei allen anderen, ist es doch eigentlich, ist es ist halt so ähnlich wie ein Madman. Ne? Es ist, also Joe ist ja auch äh, doch eine Don Draper ziemlich verwandte Figur, finde ich. Ja, aber du weißt das ja, ich ist, bin mit Madman halt so der... nie so
1: warm geworden wie ihr. also
0: der Du bist halt auch einfach noch zu jung, so warte nochmal 10 bis 15 Jahre, dann verstehst du, <lacht> diese ganze midlife crisis ist vielleicht auch besser. Das ist halt so der geniale Typ, der dann aber immer das, was er äh, aufgebaut hat, gleich wieder umreißt, ob halb absichtlich oder halb unabsichtlich oder was auch immer, weil er nie mit dem zufrieden ist, was er erreicht hat, weil er immer sieht, wie es noch besser hätte laufen können und so weiter. Also, das ist genau wie Don Draper mit seinen Werbekampagnen, wo er dann irgendwie sagt, das schmieren sie sich hier ihren Schokoriegel noch in die Jahre oder irgendwas. Nachdem er vorher eine großartige Kampagne für den Schokoriegel sich ausgedacht hat. Und so ist halt dieser Joe auch. Insofern sehe ich da eigentlich nicht, dass die Figuren irgendwie ziellos vor sich hin meandern würden. Ich fand diese Folge auch besser geschrieben irgendwie als die in der letzten Folge von dem Herrn Whedon. Also es war alles ein bisschen, obwohl natürlich ziemlich viele Zufälle zutage getreten sind, fand ich es ein bisschen runder geschrieben in dieser Woche.
1: Ja, ich, ja. schauen wir mal, was nächste Woche passiert.
0: Achso, ich wollte ja noch spekulieren, Ach so, ja, wie, bitte. welche Zeichen für was deuten. Also ich dachte auch, erst als ich gelesen habe, dass AMC ja jetzt Turn verlängert hat. Ich glaube auch für die, ist es auch die dritte Staffel jetzt schon? Auf jeden Fall auch eine recht erfolglose und <lacht> ich glaube auch von den meisten Kritikern nicht so besonders geliebte Serie. Da dachte ich auch, okay, das wird wohl nichts mit einer neuen Halt Catch-Fire Staffel, weil die werden jetzt nicht zwei er erfolglose oder mittelmäßig angekommene Serien verlängern. Hm dann meinte aber irgendein Kommentator, dass das eigentlich ja ein gutes Zeichen wäre aus seiner Sicht, weil Turn doch eine bessere Einschaltquote hat und wenn sie Turn abgesetzt hätten, hätten sie auf keinen Fall rechtfertigen können, wenn sie dann heute Catch Fire verlängern würden was eine noch schlechtere Quote hat das würde also wirtschaftlich ja überhaupt nicht vermittelbar sein insofern wäre es eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie die eine Serie schon mal verlängert haben und dann Schleifen sie die andere vielleicht auch noch mal ein Jahr mit oder so.
1: Ja, aber ich meine, Hale Wheels hat es irgendwie, der Teufel weiß, wie in die fünfte Staffel geschafft. Jetzt ist, läuft ja gerade die fünfte. Ja.
0: Ähm,
1: also, und ich meine, das heißt, ansonsten ist hat ja, ja AMC... Lücke, ja. Madman, ja. Ist, Madman war der Kritikerliebling, aber ich meine, jetzt der Riesenquotenrenner war das auch nicht. Das, das Ist, ist, ja auch vorbei, ist vorbei. Bei der Call Saul ist noch nicht einmal richtig warm gelaufen. Und ob das jetzt ernsthaft so ein... Äh, in, ab, in der zweiten, das war so ein Anfangshype. Die haben noch irgendwie die Ausläufer der Breaking Bad Welle mitgenommen. Aber ob das für die zweite, dritte Staffel reicht.
0: Also sie haben zumindest ein bisschen emmy buzz und so erzeugt. Naja. Also das, das finde ich ja immer wieder faszinierend, dass Holden Catch Fire ja auch nirgendwo bei irgendwelchen Preisen nominiert ist oder so. Also das fliegt völlig unterm Radar. Also wenn man eigentlich äh, das Objektiv äh, bewerten würde soll, müsste, dann müssten äh, eigentlich auch zumindest so Leute wie die Page irgendwie mal eine Nominierung als bester Drama-Darsteller bekommen, meiner Meinung nach. Weil mhm. das ist jetzt garantiert nicht schlechter als das, was Kevin Spacey da äh, abliefert oder so. Oder auch andere da oder auch die beiden weiblichen Darstellerinnen sind jetzt nicht schlechter äh, als Robin White nicht mehr Penn, oder wie sie da heißt, die ja wirklich jedes Jahr dann Golden Globe und Emmy mit nach Hause nimmt. Also das ist halt irgendwie eine Serie, die hat keinen Bass, die hat keine Einschaltquote. Aber das
1: Interessante ist, ich glaube, sie haben aber darauf gesetzt, dass die, das Zielpublikum, die Leute, die sich mit der Technik auskennen, dass das genau die Leute sind, die im Internet überproportional aktiv sind, die eben den Bass kreieren können. Also ich glaube, wenn man so eine Tech-Serie macht, dann, dann äh, spekuliert man darauf. Und das hat halt einfach ist offenbar überhaupt nicht aufgegangen.
0: Na, auf so IT-Seiten gibt es ja te teilweise tatsächlich also auf Amerikanischen, die dann hauptsächlich wirklich über Computerspiele oder irgendwas hm. schreiben. Da gibt es ja teilweise Episodenbesprechungen und so. Also das wäre wahrscheinlich so vergleichbar, wenn bei uns jetzt heise.de irgendwie die Serie jede Woche groß featuren würde.
1: Läuft die, läuft die bei uns eigentlich irgendwo prominent im Programm? Ich meine.
0: Bei Amazon Prime gibt's sie, glaube ich. Aber im Fernsehen, glaube ich, überhaupt nicht im linearen Fernsehen.
1: Ich meine nicht, dass das jetzt so.
0: Das würde aber auch nicht. Wer kein Argument dafür, dass es jetzt eine beliebte Serie ist oder so. Nein. Ich mein Homeland kackt völlig ab im deutschen Fernsehen. Und eigentlich überhaupt alles, was. Kritiker lieben und in Amerika angesehen, es läuft im deutschen Free-TV dann überhaupt gar nicht. Also guckt dann überhaupt keiner, wenn es dann mal läuft auf einem großen Sender.
1: Was du vorher angesprochen hast mit den, mit den äh, Awards, ich meine, das ist ja eine Methode, wie man eine Serie promoten kann. Diese Awards sind ja eigentlich eh nur Werbeveranstaltungen. Und ich meine, du musst als Sender oder als Produktionsfirma ähm, eine Kampagne fahren, wenn du etwas gewinnen willst. Und ne, du hast jetzt die Wahl, wo du dein Geld investierst. Investierst du dein Geld in die Serie und machst sie bigger and better mit höherem Production Value? Oder machst du eine äh, Kampagne, eine Werbekampagne im konventionell? Oder machst du eine Awards-Kampagne? Und es gibt halt Serien, die... Äh, werden dann halt irgendwie völlig aus Ach und Krach nominiert und dann fahren die Sender eine Kampagne, um ja diesen Preis zu gewinnen, damit sie hoffen, dass die Serie dadurch einen Push erfährt. Aktuelles Beispiel ist Boss, wo sie das gemacht haben und Kelsey Graham einen Golden Globe beschert haben durch aggressives Marketing, um dann trotzdem die Serie einzustellen. Und... Ähm, ja, das <Sage> haben sie hier gar nicht gemacht, weil ich glaube eben, weil die Serie halt wirklich so komplett unterm Radar ist. Und wie gesagt, BAS heißt ja nicht, dass nur die Tech-Community drüber redet, weil das ist halt dann doch ein abgeschlossener Bereich, sondern sie müssen das Ganze muss ausstrahlen. Und dafür gibt es halt irgendwie wenig Anknüpfungspunkte. In der ersten Staffel gab es vor allem wenig Anknüpfungspunkte ähm, in der die in der zweiten Staffel hättest du die ganze Startup-Community ansprechen können. Du hast plötzlich die ganze, sie ganze, haben mit James Cromwell und Skylar den zwei halbwegs prominente Leute ergänzt. Das war sicher auch eine kalkulatorische Entscheidung, äh, jemanden, also wie gesagt, prominentere Leute zu nehmen und nicht irgendwelche Unbekannten noch dazuzunehmen, weil Lee Pace offenbar einfach keiner ist, der, der noch keiner ist, der etwas verkaufen kann alleine. Und die anderen kannte man ja quasi nicht oder kaum.
0: Also gut, meine Voraussage ist, es wird eingestellt, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich mich irren würde in diesem Fall. Andererseits, wie gesagt, AMC hat eigentlich nichts, nicht groß mehr was, weil alle Serien, die über Jahre liefen, sind jetzt ausgelaufen. Mad Men, also Hell and Wheels laufen jetzt die letzte, die letzte Halbstaffel noch, da ist dann halt auch abgefrühstückt. Und dann haben sie ja eigentlich nur noch Walking Dead und ihr neues Spin-Off mhm. und damit alleine kann man sich ja jetzt auch nicht als anspruchsvoller äh, Seriensender positionieren, indem man nur noch diese beiden Zombie-Serien äh, hat, die zwar wahrscheinlich super erfolgreich sind, aber die halt einfach beim besten Willen nicht anspruchsvoll sind. Und dann hat man eigentlich nur noch Turn, was aber auch so richtig keinen interessiert.
1: Nein, naja, also okay, das ist nicht anspruchsvoll, möchte ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Aber sie verdienen vor allem Geld damit. Und ich glaube, dadurch, dass sie mit Walking Dead so unfassbar viel Geld verdienen ähm, und mit dem zweiten wahrscheinlich auch schon jetzt, bevor der Ausstrahlung durch Vorverkaufsrechte und so weiter, viel Geld verdient haben, glaube ich, dass sie, dass sie sehr, ähm, äh, dass sie wieder bereit sind, äh, solche Sachen zu probieren, dass sie überhaupt bereit waren, eine zweite Staffel Hold and Catch Fire zu probieren. Ich glaube, ohne Walking Dead hätte es die zweite Staffel nicht gegeben. Weil als sie mit Breaking Bad und Mad Men gestartet sind, hatten sie nichts. Da waren sie ein, ein Dritt-, viertverwertungssender und dann haben sie wirkliche Risiken genommen und haben was probiert und es ist halt aufgegangen und sie laufen diesem, diesem Rookie... Success einfach hinterher. Ja, das ist wieder Aufsteiger im ersten Jahr in der Liga dann plötzlich, wow, zweiter wird oder dritter wird, weil er auf irgendeiner Erfolgswelle schwimmt und dann kann er das im nächsten Jahr nicht halten. Das ist ungefähr sowas, was hier passiert.
0: Aber spricht das jetzt aus deiner Sicht für oder gegen die Verlängerung?
1: Es ich spricht, ich spricht dafür, es spricht dagegen, weil ich glaube, dass, das, dass sie sich da zum normalen Network oder so entwickeln und das mehr auf Zahlen schauen und mehr auf Kosten schauen und weniger auf, auf Pioniergeist, weil sie es nicht mehr müssen. Das Problem ist, Walking Dead, wenn Walking Dead ihre Cashcow äh, stirbt, dann haben sie ein Problem. Ja. Die Frage ist, wie gut wird, wird äh, das zweite Walking Dead ähm, funktionieren? Also ich bin da sehr gespannt darauf. Es ist weiterhin ein sehr faszinierender Sender. Ich finde auch, diese, diese, dass sie mit Turn, Hells on Wheels und äh, Horton and Catch Fire drei so äh, Period Pieces haben, was natürlich die Herstellung auch nicht gerade günstiger macht. Ähm, das ist schon auch irgendwie ihre Marke. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie weiterhin ähm, in die Richtung was, was Gut, probieren. haben
0: sie Humans, das ist die Science-Fiction-Serie ohne Science-Fiction-Effekte. Mhm. Das ist, hat wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel gekostet. Zahlt ja auch die Hälfte dann, glaube ich, Channel 4 aus Großbritannien. Und ähm, ich weiß gar nicht, was in der Pipeline ist. Also dieser Preacher-Pilot, äh, der, glaube ich, schon seit Jahren angekündigt ist, das ist dann halt wieder eine comic Wenn auch, glaube ich, von einem etwas anspruchsvolleren Comic mit, äh, mit serial, serialisierter Handlung also eine große epische Geschichte, aber halt dann doch wieder so ein bisschen für, ja, also schon so ein bisschen auch in die Walking Dead äh, Richtung, man nimmt eine Geschichte, die schon als Comicserie über Jahre erfolgreich war und praktisch mhm. die Fanbasis schon eingebaut hat und macht daraus eine TV-Serie.
1: Deswegen sage ich ja, das es sich Richtung Network, das ist ja was alle Filmproduzenten und so weiter machen, dieses etablierte Grundprodukt zu verfilmen, das ist ja eh also mir ist es ein pionierhaftes AMC, wäre mir lieber und wenn sie das den Pioniergeist sich bewahren könnten und irgendwie den innovativen Charakter, nur das Problem ist, Walking Dead tut das Ganze querfinanzieren und sie haben natürlich auch Aktionäre und Aktionäre wollen Dividenden, das heißt du kannst nicht Walking Dead alles querfinanzieren lassen, weil sie brauchen auch Gewinne, die sie ausschütten können, ja, aber ich glaube, Walking, ist, ist, Walking Dead ist die erfolgreichste Serie in, in Zuschauerzahlen gerechnet. Ja? Wenn, ähm, äh, also Ich, ich glaube, die sind noch deutlich stärker als Game of Thrones. Ich, ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es ist so. Das heißt, äh, das, ist, das ist das absolute Top-Produkt und es ist auch nicht wirklich ein Ablaufdatum abzusehen im Moment. Also drei, vier Staffeln heißt drei, vier Jahre, können sie auf jeden Fall noch mit den, mit vielleicht sogar mit einer Einnahmensteigerung kalkulieren. Und mit vier, also mit dem, mit dem Spin-Off ähm, können Sie da gut noch absahnen nebenbei. Und ich hoffe halt, dass sie noch mehr äh, noch, dass irgendwer in der Etage sagt, hey, unsere Kernkompetenz sind historische Dramen. Und da sollten wir vielleicht in dem Genre weitermachen
0: die in den 80er Jahren spielen und da sollte man einfach noch ein paar Staffeln heute catch Nein, aber sie können sich was
1: Neues einfallen lassen, mir
0: doch egal. Oder die zweite Staffel Rubicon könnte man auch jetzt endlich nochmal finanzieren. Das war ja aus den Zeiten, wo sie noch vorsichtiger waren und nach einer Staffel das dann abgesetzt haben. Okay, wir sind glaube ich nächste Woche wieder da, wenn der Kollege Olaf noch nicht von seinem Don Draper Selbstfindungstrip zurückgekommen ist, dann machen wir das hier wahrscheinlich wieder zu zweit und besprechen dann das große Staffel sehr Finale vielleicht.
1: Auch schon. <lacht> vielleicht wissen wir dann schon, wie es weitergeht.